0: Yo creo que esas esferas son importantísimas en relación con que la Iglesia sea influencia, ¿verdad? Porque necesitamos, y lo platicábamos, necesitamos científicos cristianos, ¿verdad? Geofísicos, psicólogos, eh, artistas, poetas y gente que esté en el gobierno, pero de una manera sana y sabia, eh, viviendo con los valores del reino y produciendo leyes con, con esos fundamentos ¿verdad? Eh, dentro de todo eso la familia es el elemento base que tratan ahorita de desvirtuar, eh, todo lo que viene en contra es antinatural Natural. en contra de los planes y principios de Dios y sí, la familia es el, el, la base, el fundamento que Dios estableció, la, de hecho los padres son los que forman ¿verdad? a los hijos y dentro de lo que son las escuelas, bueno, trabajamos para complementar esa tarea, ¿verdad? Pero dentro de lo que es el conocimiento del reino, eh, hay muchísimo que se puede hacer. Estamos viendo cómo se requiere una educación integral. Hoy en día están enfocando eh, mucho ese esfuerzo porque saben cómo capturar las generaciones. Pero Dios nos instruye que aún desde niños verdad, se enseña la palabra, se repita, se memorice, incluso se hable y se escriba. Y son métodos de enseñanza que están ahí en la Biblia de muchos años que hoy en día pues, se han eh, desarrollado como técnicas.
1: ¿Qué tal? Muy bienvenidos a otro programa más de pensamientos y diálogos con un servidor, con Palemón Camus. Pensamientos y diálogos como parte también de el ministerio donde nos hemos unido con Jesus Gen, ah. Generación Jesús. Uh -huh. Porque es importante, hemos estado hablando de generaciones, pero and Let formaron una organización, un nonprofit que le llaman, ¿sí? De uh, Jesus Gen. Usted puede entrar a la página mm -hmm. jesusgen.world de mundo. ¿Ok? Y también nos puede seguir viendo en siguiente página.com o seguirnos por uh, Facebook, por YouTube, o mm -hmm. diferentes medios, y como he hablado en otras ocasiones, estos programas no es simplemente hacer un programa más o un podcast más porque están de moda, porque la época del COVID los abrió a una forma de comunicación, sino el propósito es el reino de Dios establecido en esta tierra por medio de usted por medio de mí, por medio de todos los que escuchan, porque para eso apareció el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesucristo, para hablarnos y mostrarnos y darnos el Reino del Padre, que es el Reino de los Cielos aquí en la Tierra. Y hoy como invitado uh, especial una vez más, claro. ya Tuvimos el honor de tenerte, Sergio. Sí. Sí, a Sergio Cruz. Así es. Un joven uh, para mí, porque lo conocí desde muy joven. Sí. En, en amistad, como dirigiendo a uh, un grupo de oración y después ha hecho muchísimas cosas más. Y porque nos hablas un poco y nos hablas del reino y nos
0: hablas algo de lo que dialogamos ayer. Tuvimos un buen diálogo. Sí, eh, es un gusto estar aquí, poderlo saludar nuevamente a la audiencia, estar eh, con gente que pues amo y está en mi corazón desde hace muchos años, sobre todo la cercanía con Palemón, ¿verdad? Que nosotros los que crecimos en el grupo, pues le decíamos Pale, ¿verdad? Y, y para nosotros ha sido un acercamiento y pues eh, empezamos con un grupo de oración de 10 personas, después se fue a 30, posteriormente subió a 60, 50 los días viernes. Eh, finalmente éramos 150 orando viernes y luego ya 800 jóvenes y de ahí se fue a otras naciones y terminamos con mil, 6.000, mil jóvenes. Fíjate, jóvenes, me encanta. Sí, era un avivamiento, un mover sobrenatural eh, y espontáneo de Dios sí. para unirnos en en amistad entre los adolescentes y jóvenes, pero con una carga por orar por la juventud y el mundo, ¿no? Sí. Y de ahí, bueno, Dios nos ha ido moviendo a diferentes cosas y estábamos platicando el día de ayer sobre la situación de que, bueno, el reino de Dios es algo real, verdadero. Cristo lo vino a eh, publicar, pero sobre todo, eh, Él decía... Arrepentíos porque el reino de Dios ha venido. Entonces no era una situación de una idea, de una cuestión nada más eh, de una expresión verbal, sino mm. que era el advenimiento de ese reino, ¿verdad? Abriéndose los cielos y descendiendo a la tierra. Entonces hablamos de una apertura de los cielos y la venida de un reino. Mm. Hablar de un reino es hablar del monarca del gobierno asentándose, ¿verdad?, en dominio, en una extensión sobre la tierra con sus leyes y dominando en diferentes esferas. Wow, eso, es, eso es clave. Claro. Eso es clave, lo que acabas de decir
1: es clave. O sea, no, no vino a traernos una filosofía o un sistema de pensamiento. Uh -huh. Vino a traernos el reino de su padre y nos lo entrega a nosotros. Claro. Y como dices, en diferentes esferas lo hemos encapsulado a religión. Mm. Pero tú dijiste
0: ahorita
1: diferentes esferas. Sí. Háblanos un poco de eso.
0: Está la situación real del ser humano. O sea, nosotros somos seres espirituales. Sí. ¿Verdad? Claro. El mundo natural lo ha encajonado en la situación de la religión. Y ahí están muchos, eh, digamos, cautivos, pero. A libertad vino el Hijo de Dios. Entonces, los que somos de Cristo hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva naturaleza, ¿verdad? Somos parte de un reino. Y entonces, lo espiritual es una realidad en cuanto a la naturaleza humana. Pero el creyente tiene una nueva naturaleza y un ADN distinto, ¿verdad? Esa es una realidad que la vemos reflejada en todas las culturas, eh, cada una de las naciones de la tierra nos habla de una realidad, eh, de la conciencia de que somos espíritu, ¿verdad? Y buscamos una respuesta de nuestra existencia. Pero esa es una parte real que tiene eh, la realidad humana. Existe el gobierno. Todas las naciones tienen un gobierno, sí. pero hay un gobierno que está por encima de los demás. De hecho, la Biblia ubica a Dios como no solo eh, un gobernante sencillo, sino la Biblia lo pone como un emperador, ¿verdad? Y un emperador, en el caso de este nivel, es alguien que es rey de reyes y señor de señores. Quiere decir que Dios tiene un imperio y gobierna sobre otros reinados. Rey de reyes y
1: señor de señores. Ahorita pusiste a ver cómo en el Antiguo Testamento el rey tenía diferentes reinos los que conquistaban ¿no? como Nabucodonosor y muchos más claro. y, y se extendían y era todo un sistema de gobierno uh -huh. que, que abarcaba naciones claro sí.
0: eh, en este contexto hablamos de lo que es un imperio un imperio Dios eh, es bien clara la Biblia y menciona a Dios como alguien que tiene el imperio sempiterno bueno. entonces eh, visualizar el gobierno en cuanto a Dios, nos ubica en una magnitud impresionante. Y yo creo que cuando Cristo estuvo en la tierra, el dominio de ese gobierno se establecía y venía. Y había una interacción entre cielos y tierra, a tal grado que Jesús dijo, desde ahora veréis los cielos abiertos y ángeles que suben y bajan. Eh, los ángeles tienen diferentes eh, roles y tareas. Pero eh, el mover angélico nos habla de súbditos, de servidores, ¿verdad? De asignaciones de seres que gobiernan y que estaban presentes en la venida del Hijo del Hombre a la Tierra. Entonces, sí. eh, no era algo nada más de que ahí estaba el Mesías dando una enseñanza, sino era un reino que se hacía presente. Y tanto era así que los eh, seres malignos, cuando tenían un una confrontación con Jesús gritaba porque seguramente veían todo este reino reflejado, ¿no? Que no me atormente. Exacto. Gritaban los, ah. los demonios, sí. Pero esa es una esfera, el gobierno, Ajá. ¿verdad? Y nosotros lo tenemos reflejado en la tierra. Eh, ex, está la situación, por ejemplo, del ocio, del arte, el entretenimiento, ¿verdad? Que es otra de las... Áreas que ha perdido la Iglesia, nos duele decirlo. Creo que hay unos esfuerzos muy grandes por recobrar ese sector, ¿verdad? Eh, pero es parte de la naturaleza eh, y de lo que Dios hizo. Dentro del Instituto tenemos diferentes bloques de enseñanza. Y es lo que Dios ha estado haciendo en los últimos años con un servidor. Eh, tenemos varias extensiones del eh, Instituto de Cristo para las Naciones. Y una de esas materias que, que damos es una secuencia en cuanto a los dones del espíritu. Luego hablamos sobre lo que serían los dones motivacionales y de servicio, pero hay dones especiales. Y hay eh, gente que tiene dones en el ámbito del arte, la creatividad, ¿verdad? Y ubicamos también a gente que tiene eh, un llamado de Dios para otras disciplinas, ¿verdad? Entonces, Ubicamos ahora otra esfera, la esfera del ocio, del entretenimiento, del arte, la creatividad. Sí, eh, la política, la medicina, la ciencia, la investigación.
1: Claro. Es, no, todo, la educación. Ayer me hablaste mucho de la educación. Exacto,
0: sí. que es una esfera importantísima que hoy se está peleando. Uh -huh. y entonces, eh, dentro de las grandes conquistas, los que lograron hacer imperios, entendieron que tenían que no solo conquistar militarmente, tenían que conquistar, ¿verdad?, educando a esa nueva población desde sus niños y la sociedad. Entonces, ellos imponían nuevas leyes, claro. costumbres, ¿verdad? Carlos Magno nos habla de eso. Eh, una conquista completa de la ideología y forma de pensar de la gente para tener un dominio completo no solo militar de fuerza, sino ideológico. Hoy en día se está peleando por cambiar la ideología, ¿verdad? Y entonces eh, se está buscando eh, reeducar a la conciencia humana, ¿verdad? Eh, la tendencia que tenemos ahora con la inteligencia artificial nos habla de eso, ¿verdad? De informática, de información en el ser humano para reeducarlo en su existencia, en su razón de ser. Y ahí entra precisamente el conocimiento de Dios, eh, las verdades de Dios, porque Dios nos hizo con la claridad de eh, ser receptores del de conocimiento y la revelación de Dios. Y estamos en el Instituto trabajando en eso, eh, y hay un sector amplio en la sociedad que nos está demandando que la Iglesia ocupe el lugar que le corresponde dentro de la educación una sociedad que
1: nos está demandando sí. que la iglesia ocupe un lugar en la educación
0: sí. a ver explícanos algo. esto es muy importante yo creo que sí eh, si estudiamos la historia de México cuando empezó eh, a abrirse el evangelio con Benito Juárez uh -huh. él dio la oportunidad de que el digamos, el mover de Dios en ese momento específico de lo que era el Evangelio, se abriera. Okay. Y entonces, una de las cosas que a mí me impactó es que los misioneros que venían de Estados Unidos a México, tenían la facultad de enseñar a la gente en los poblados, ¿verdad? Y no solamente eh, les ayudaban a superar la situación de falta de educación, sino que les enseñaban a través del Evangelio. Entonces, el Evangelio se difundió en México a través de la educación. Fíjate, el Evangelio se difundió a través de la educación. Así es. Okay. Y eh, eso dio oportunidad a que las verdades y los valores, los principios del Evangelio se extendieran en México, uh -huh. ¿verdad? Eh, eso permeó la sociedad. En Estados Unidos sabemos que la... Educación nos habla de formación de valores y principios en la gente que ha fundado la nación. Y eso se refleja en su constitución, en sus valores y sus costumbres. Los han estado perdiendo, pero a fin de cuentas las raíces nos hablan de eso, ¿verdad? Y todo tiene una razón de ser. Viene desde la educación, el, la formación de las diferentes... Eh, eh, líneas generacionales y la educación es fundamental. Hoy en día se está buscando, te digo, reeducar socialmente, ideológicamente, incluso hasta negar científicamente muchas cosas y justificarlas. Sí. Sí. Es un trabajo integral a nivel global.
1: Es lo que el mundo está queriendo hacer. El gobierno está tomando y quiere tomar la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿sí? ¿no? para entrenarlos de acuerdo a su modo de pensar, que es el modo del mundo y no del reino de Dios, y vemos una lucha actual uh -huh. en, la, en la juventud, ¿sí? uh, porque se confunden, o sea, hay demasiada información sí de en contra de los principios algunos hablan muy claro en, en contra de Cristo sí, es, cada vez es, es más clara la, la lucha, la oposición uh -huh. otros por abajo uh -huh. meten su ideología con películas con elementos de entretenimiento uh -huh. donde en una forma sutil comienzan a Dominar sobre la niñez, sobre la juventud. ¿Por qué? Por, para romper una, un eslabón generacional y tomar control de ella. Yo así lo estoy viendo. Y la educación es, es, es clave.
0: Es clave. Y yo creo que la iglesia está puesta por Dios para ser luz. Eh, la referencia de ser luz nos habla de ser influencia. Sí. Y esas esferas que comentamos que se ha estudiado que son cerca de siete esferas, ¿verdad? En cuanto a la educación, pues la iglesia debería de estar posicionada en el nivel más alto, ¿verdad? Para poder eh, construir una sociedad pues verdaderamente valiosa y ecuánime que, que genere los valores de Dios, sus principios, Dentro de las generaciones. Porque estamos viendo que el enemigo sabe cómo, es, cómo trabaja Dios. Dios trabaja generacionalmente. generacional, definitivamente. Sí. Y está tratando de copiarlo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere hacer? Capturar las futuras generaciones con una nueva forma de reeducar a la sociedad. ¿Verdad? Sí. Entonces, mi pregunta es en dónde estamos nosotros como iglesia. Deberíamos de estar posicionados en un nivel de influencia tal, ¿verdad?, que la sociedad fuera influenciada por el conocimiento de Dios. Sí, inclusive realmente la
1: educación comienza en la familia. Sí. Pero ahora la, lo, que, lo que llamamos la educación, o sea, las escuelas, las universidades, están tomando un nivel que le corresponde a la familia en cuanto a querer adoptar formas de vida uh -huh. en vez de instruir nada más uh -huh. técnicamente, tecnológicamente en las diferentes áreas para que ellos tengan las herramientas para construir y edificar una sociedad. Uh -huh. Pero la base y la raíz de la instrucción viene de la familia. Esa, esas siete en, uh, héroes anónimos, sí, leí hace rato. Algunas cosas y ayer las, las vimos muy general, no las sí. quiero leer todas porque se nos va, pero es la familia, la educación, la economía, el gobierno, sí. ¿sí? los medios de comunicación, la religión, el entretenimiento. Uh -huh. Y los toco aquí y ubico cómo la familia es el fundamento sobre el cual se gesta toda una cultura. Toda una cultura se gesta
0: realmente sobre la familia. Sí. De manera natural, eh, o sea, nos habla la creación misma del plan y propósito de Dios, ¿verdad? Está de manera natural. Está natural. Y, y lo vemos reproduciéndose y engendrando y dando vida. El enemigo, el enemigo está buscando destruir esa imagen, ¿verdad? Y entonces está... Eh, poniendo sustitutos está generando nuevas formas para incluso eh, traer eh, seres humanos ¿verdad? pero totalmente distorsionado totalmente distorsionado
1: pero Dios está actuando, el Espíritu Santo está actuando oído un testimonio de un joven bueno un joven ya maduro no sé unos 30 30 y tantos donde estaba dando su testimonio y él dice que fue producto de una inseminación artificial. Uh -huh. Y luego vivió y fue uh, adoptado en un matrimonio de dos mujeres gay, de dos mujeres lesbianas. Uh -huh. Sí, él nunca se le habló de Jesucristo, nunca se le habló de religión. Todo fue, pero un día Jesucristo, el Espíritu Santo se le mostró. Ah. Wow. <risa> Lo reveló y lo liberó. ¿sí? Sí. Y el Espíritu Santo está ahorita derramando su espíritu, hablando él y revelándose a una juventud. La oración es clave. Sí. Y la educación es sumamente importante. Yo aquí tenía algo. Después de la familia, la educación, como a la, la familia la, para la formación de naciones. Y la educación en la familia se inculca la disciplina y se transmiten los principios, valores y enseñanzas para formar al ser humano conforme a un sistema de pensamiento y es el pensamiento del reino. Se establece la casa. En la escuela se da la instrucción para proveer la información y el conocimiento con el fin de formar a los estudiantes de las diferentes áreas necesarias para la construcción y el desarrollo de una nación. Claro. Sí. Pero el principio fundamental está en la familia. Sí. Y la iglesia es parte fundamental uh -huh. en la familia y en la educación uh -huh. para ampliar y traer esos diferentes sistemas. Como, di como dijiste, el diablo ha, ha, ha robado mucho a la iglesia. Uh -huh. Sí. Y se ha metido nada más en, en el evangelio de la religión en las cuatro paredes sí pero no ha uh, no se ha metido a educar ya que los padres y ellos promover la educación
0: en una juventud Y yo creo que esas esferas son importantísimas en relación con que la iglesia sea influencia verdad porque necesitamos y lo platicábamos Necesitamos científicos cristianos, ¿verdad? Geofísicos, psicólogos, eh, artistas, poetas y gente que esté en el gobierno, pero de una manera sana y sabia, eh, viviendo con los valores del reino y produciendo leyes con, con esos fundamentos, ¿verdad? Eh, dentro de todo eso, la familia es el elemento base que tratan ahorita de desvirtuar. Eh, todo lo que viene en contra es antinatural, Natural. en contra de los planes y principios de Dios. Y sí, la familia es el, el, la base, el fundamento que Dios estableció. La, de hecho, los padres son los que forman verdad, sí. a los hijos. Y dentro de lo que son las escuelas, bueno, trabajamos para complementar esa tarea, ¿verdad? Pero dentro de lo que es el conocimiento del reino, eh. Hay muchísimo que se puede hacer. Estamos viendo cómo se requiere una educación integral. Hoy en día están enfocando eh, mucho ese esfuerzo porque saben cómo capturar las generaciones. Pero Dios nos instruye que aún desde niños, ¿verdad? Se enseña la palabra, se repita, se memorice, incluso se hable y se escriba. Y son métodos de enseñanza que están ahí en la Biblia de muchos años que hoy en día pues se han eh, desarrollado como técnicas sí. ¿no? pero yo creo que la educación tiene que ir desde sí la base de la familia y entonces desarrollarse en lo que son la educación básica primaria, secundaria eh, la de eh, preparatoria o eh, preuniversitaria después viene lo que vendría siendo eh, la vocacional que allí el Instituto Bíblico tiene una parte importantísima de ayudar a los estudiantes a descubrir su llamado, su vocación, wow. y de allí a la universidad. Y hay universidades, ¿verdad?, que están eh, cimentadas en diferentes corrientes, pero tenemos la ventaja de tener universidades cristianas. Entonces yo apunto a esto, que si nosotros queremos ser una influencia de verdadero impacto, tenemos que llegar en las diferentes esferas a la sociedad. Así es. Y una de ellas, que es la educación, tenemos que empezar educando a la gente, ¿verdad? Desde, la, desde los niños, desde la base fundamental de la familia, para llevarlos a un desarrollo integral hasta el final en la universidad. ¿Y qué es lo que queremos? Producir gente de alto impacto. Sí. Esta sociedad necesita gente de verdad preparada, eh, que esté en las posiciones de influencia que la iglesia debe de tener. Entonces, digo, si necesitamos a alguien en la ONU, en una posición internacional, tiene que ser alguien con la formación, las herramientas y la capacidad para estar en esos sí. lugares, ¿verdad? Sí, la formación
1: política, la formación de pensar. Pensadores. Sí. Sí, sí. Pensadores. Yo me acuerdo de alguien, Jorge Lozano, que fue nuestro pastor que, que uh, nos decía que a veces nos aceptamos a Cristo, dice, y como que a la forma de pensamiento le ponemos un, una pausa. Dice, síguele, síguele. Y él, y él nos impulsaba a seguirnos instruyendo, a instruyendo en diferentes áreas, sí, sí. fue como a, a nuestros hijos, a bueno tu grosta Carlet desde hace muchos años, de ¿no? que ella no sabía qué hacer, universidad, instituto bíblico, wow. se vino a Cristo por las naciones y de ahí entró a la universidad, verdad, y uh -huh. tomó un, un grado de, uh, de comunicaciones, wow. sí. Uh -huh. y ahora es excelente comunicóloga y además de posgrados que ha estudiado y, y sigue estudiando no Sí. me sigue dando clases <risa> uh,
0: me acuerdo ahorita de un detalle con eh, el hermano de Lucía Yarte que ya está con Cristo sí. él es el director del CRIT de Monterrey es un eh, ejecutivo es el presidente allí y entonces él ha estado en varias ocasiones en los corredores de la ONU dando pláticas y interviniendo allá. Es un hombre que tiene una preparación eh, a nivel profesional de alto desempeño, pero tiene los valores del reino. Sí. Y entonces está en ese lugar con una influencia impresionante. Y recuerdo un testimonio que nos platicaba, estaba él en una de las pláticas de la ONU que lo invitaron allí, y entonces él estaba en un corredor y dice que salió alguien de los que estaban allá adentro ...pues debatiendo y todo esto... ...una persona de un país X... ...y llegó y le dio una palabra profética... ...no sabía ni quién era... ...y le dijo... ...tú estás aquí para hacer un impacto y una influencia... Eh, ...fue algo sobrenatural... ...¿verdad?... ...entonces... ...yo creo que... ...nosotros tenemos... ...una gran responsabilidad... Eh, ...las generaciones de los liderazgos que nos... ...formaron y nos dieron la luz... ...están pasando... Estuve en el cumpleaños de Wayne Mayer, 101 años. 101 años. ¿Verdad? Pero ahora, pues vienen otras generaciones. Sí, como la tuya, como Charlie, como otros, como sí. nuestros hijos, etcétera. Los nietos, sí. Impresionante. Ajá. Y allí es a donde tenemos que mantener la influencia que tiene que tener la iglesia en la educación. Sí.
1: Y hay un gran ataque y tenemos que orar por por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque el diablo anda buscando a quien devorar. Pero nosotros tenemos las armas del reino de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda y nos da el poder para romper, para desatar, para atar, uh -huh. para
0: provocar. Sí. ¿sí? Todo mover. Y avivamiento siempre ha tenido como inicio un tiempo de oración. Sí, verdad. Sí. Entonces yo creo que la iglesia tiene que, pues, eh, retomar ese fluir para generar un sacudimiento, un mover. Y creo esto que es
1: importante. Uh, un día yo le, le escuché una una conferencia a Eduardo Auli que mm. lo debes de conocer. Mm. Es un misionero norteamericano que nació en la sierra de Chiapas. Su primer idioma fue el Chol. Sí. <risa> Sigue yendo por el Chol y el inglés, porque sus papás estaban traduciendo la Biblia al Chol, mm. ahí en, en la sierra de Chiapas, ¿no? Y, y un día en una conferencia que dio para... O pues sea, en un editorio éramos yo creo que unas mil personas. A mí se me quedó grabado y digo, a veces la iglesia ora y da oración y tira balazos. Ay,
0: Padre, te pido que yo que diga.
1: Como una cultura que hemos aprendido, y hemos repetido oraciones que hemos escuchado, que, que no hay problema, él dijo, mira. Y luego, después de que tiramos balazos, ta, 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 dijo, va, le ponemos un circulito a la que le dimos en el clavo dijo pero tenemos que oír no. al Espíritu Santo yes. para orar en la dirección que el Espíritu quiere intervenir en ese momento uh -huh. y yo, yo aprendí de desde un principio de mi cristianismo unos a los dos tres años una lucha sobre el orar en lenguas ah uh -huh. ...de que me decían... ...pues estás jugando... ...venía el pensamiento... ...estás jugando... ...como que hablas... inglés ...no... <risa> inglés sí. ...pero... ...pero entonces... ...me di cuenta... ...cómo Dios... ...usa... ...nuestras cuerdas vocales... Uh -huh. ...para que nuestras palabras... ...produzcan algo... Sí. ...dice... ...en la lengua está... ...el dar vida... ...o el dar muerte... Uh -huh. ...tanto en el entendimiento... Pero cuando oramos con el Espíritu, la Biblia nos habla de orar en el Espíritu, con el Espíritu y uh -huh. por el Espíritu. Uh -huh. De esto voy a dar un, una clase de eso. Uh -huh. Interesante, son tres áreas. Como el Espíritu Santo intercede, o sea, habla, uh -huh. promueve, proclama, por medio de la oración, uh -huh. ¿sí? Sí. lo que Dios quiere ejecutar aquí en la tierra sí. es muy fuerte uh -huh. por eso es como por medio de la oración comienza mucho del mover del espíritu
0: o comienza claro sí, sí. tú como ves esto eh, yo ¿Sí? creo que sí es parte del reino porque Dios como padre él habló y trajo existencia a las cosas verdad sí. eh, nosotros tenemos que entender que la palabra inspirada por el Espíritu de Dios en la boca de un creyente tiene un poder creativo. ¿verdad? Y aunque no lo vemos, eh, digamos, inmediatamente, nuestras palabras, yo lo he visto a, al paso de los años, tienen la capacidad de influenciar y crear situaciones, circunstancias, incluso de no quiero usar la palabra afectar, pero sí llegar a eh, traer algo de parte de Dios sobre la vida de personas que les genera apertura, conexiones y posiciones que pareciera que tuvieron buena suerte, sí. pero son el fruto de una oración que alguien declaró en lo sobrenatural y se vino a materializar sobre esa persona para que se cumpliera. La respuesta que se estaba clamando. Sí. Fíjate que esta
1: mañana precisamente, después de nuestro diálogo anoche, sí. porque me quedé pensando, o sea, uh, como que es uno de los propósitos que usted se quede pensando para provocar diálogos con Dios. Sí. Entonces nuestro diálogo me dejó inquieto en algunas áreas y esta mañana me acordaba de un congreso de adolescentes. Mm en una ciudad cerca de, de Puebla, donde éramos tres matrimonios ministrando a los adolescentes. Y había un mover del espíritu impresionante. Impresionante. Y yo recuerdo que un momento en que los jóvenes, muchos de los adolescentes, uh -huh. fácil, 20, 30, nos traían y nos mostraban en el teléfono uh -huh fotografías, pero en la fotografía aparecía un ángel. Ah. Aparecían luces, aparecían todos diferentes y yo los empecé a ver y eran de diferente ángulo, eran diferentes jóvenes, mm. etcétera. O sea, había una intervención angelical. Sí. Había, uh, había una intervención del Espíritu Santo y decidimos hacer algo y en ese momento dijimos, ok, yo le pedí aquí al pastor tenía unas varitas, o sea, unos como palos, como estafeta, sí. como pasando la estafeta. Uh -huh. Entonces hubo un momento en que hicimos un llamado y dijimos, a ver, adolescentes, jóvenes, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen en su corazón el deseo de ser médicos, enfermeros, de dedicarse en el área de la, de la salud los que tengan eso pasen al frente los que sienten una inquietud por ser educadores eh, a, uh -huh. por estar, ser maestros ser, pasen al frente los que tengan esa inquietud el ser parte de un gobierno la política de algo pasen al frente y empezamos a orar uh -huh. te estoy hablando de hace 12, 15 años uh -huh. entonces empezamos a orar y les dije ok mire les va a ustedes a pasar la estafeta del reino de Dios sobre esa área. Y oramos en ese sentido, que se despertara en ellos lo que Dios estaba poniendo en su corazón para ejecutar en una forma práctica lo que el reino de Dios les estaba mostrando y enseñando. Fue impresionante, sí. impresionante. Y él le decía, ok, yo, yo creo que el Señor me va a responder en una de esas le dije, ¿dónde están esos adolescentes? ¿Dónde están esos jóvenes? Que ahorita ya algunos deben ser hasta papás o, uh -huh. ¿sí? O sea, ya deben ser profesionistas, ya... Sí. ¿Dónde están? O sea, ¿qué pasó? Porque para mí fue una realidad del espíritu. Y como tú decías, algo y como tú llamas suerte, mucha gente le llama suerte, es la... Para mí, suerte es la intervención inesperada de Dios uh -huh. en la vida de una persona.
0: Sí. Sí. ¿Dónde están? Pero algo sucede, ¿no crees? Yo creo que sí. Eh, una cosa es la intervención soberana sí. y otra es la intervención como producto de la respuesta de una oración. Ok. Y entonces allí eh, yo creo que no tenemos todos los elementos, pero... Sí siento que en ocasiones Dios nos lo permite ver eh, para que entendamos que Él es fiel y, y Él cumple esas palabras, eh, pero simplemente en la trayectoria de algunos de esos jóvenes quizás vamos a ver escrita la respuesta de Dios a, a las oraciones y a esos tiempos de, de ministración y de intervención tan sobrenatural, ¿no? Sí. Estaba yo eh, en la universidad, recuerdo en el... Eh, Concurso de Mario Pani en la UNAM. Uh -huh. Seleccionan a, a los mejores estudiantes de la UNAM y de las diferentes universidades de México. Y escogen uno por universidad. Wow. Y me tocó que yo fuera escogido, ¿verdad? Qué Para verdad. representar a la UNAM. Wow. Entonces, horror, eso no es una casualidad. Algo hay detrás, como lo que estás eh, comentando, sí. ¿verdad? Que son designios de Dios que vienen acompañados con una oración. Y entonces ahí había alguien del reino representando, ¿verdad? Sus valores, sus principios. Y estaba como una influencia a ese nivel, ¿verdad? Después recuerdo que estaba yo en lo que era la empresa del consorcio japonés y americano que me tocó trabajar con ellos en una consultoría internacional. Y estaba yo recordando... ¿qué hago yo aquí? ¿no? Sí. Y, y sentía yo el llamado de Dios, pero la posición que yo estaba ocupando era una posición de influencia. ¿Verdad? Entonces eh, lo menciono por lo que dices. A veces no vemos lo que eh, quizás a futuro va a suceder, pero en, creemos y entendemos que ese evento sobrenatural ha gestado y va a producir algo. Lo mismo creo con todo lo los
1: momentos de oración y el movimiento de oración, donde dices que había como seis mil uh -huh. jóvenes orando realmente en todo el mundo. Uh -huh. Yo estoy seguro que esas oraciones son un banco del cielo, que muchos de esas ya han sido ya se respondieron, otras están en proceso. Yo no sé. ¿Por qué no? Uh, hacemos algo, porque el tiempo se se nos va, podríamos seguir aquí un buen rato claro. con un buen café. Pero a mí me gustaría, uh, Sergio, mm. que oraras en esa dirección, lo que el Espíritu te ponga, mm. para despertar a esa juventud, a, a abrir que los gobiernos se abran, o las universidades, o las escuelas, no sé, qué sé yo, pero que se produzca mm -hmm. algo de lo que tú tienes en tu corazón, en tu espíritu, mm -hmm. que sé que tú lo tienes muy fuerte, lo has estado haciendo estás trabajando estás luchando y le voy a decir a usted ore por Sergio después si el Espíritu Santo se lo pone para que siga impartiendo divulgando y disipulando a muchas más personas por lo que Dios está haciendo a través de su vida con Cristo por Relaciones en México y sé que va a influir a más. ya estás en Perú ya estás en, en
0: estamos viendo ¿no? Chile ¿verdad? y tenemos eh, eh, una extensión en Kenia con Aaron Cole ¿en Kenia? sí tenemos alumnos de África de Canadá y bueno Dios está extendiendo el reino ¿verdad? y bueno sí para orar y poder eh, concluir con eso eh, estuvimos orando esos jóvenes en una red internacional de oración eh, no veíamos algunas cosas pero en cuanto a los jóvenes de España en específico eh, nosotros enviábamos boletines de oración sí. y esos boletines se difundían jamás pensé yo que llegaran a esa magnitud entonces los pegaban en las puertas de las iglesias de España Wow. te hablo de iglesias que en ese momento el tener 30 personas era una iglesia grande sí. ¿verdad? después de varios años ah, vamos a hablar de unos 5 a 10 años, las iglesias experimentaron un avivamiento y empezaron a explotar y a crecer sobrenaturalmente. Hoy en día hay iglesias grandes que son el fruto de la oración de esos jóvenes. Entonces yo de creo... De los jóvenes españoles, sí. De los jóvenes españoles, claro. Sí. Y en una intercomunicación de oración con jóvenes de otros países. Wow. Dios puede hacer cosas impresionantes. Y quiere. Claro. Puede y quiere
1: y quiere que usted sea parte y que nosotros seamos parte de lo que Él está haciendo y que Él ya lo vio en un futuro y nos está invitando a participar con Él en lo que nos corresponde.
0: Claro. ¿Quieres orar. Claro que sí, claro que sí, Pale. Muy bien, si estás allí, yo creo que si eres parte de esa generación joven, adolescente, inquieta, ¿verdad? Porque tu propia naturaleza te está pidiendo lo auténtico y lo genuino de Dios, yo quiero orar por ti. Así que, Padre, levantamos en esta hora a cada una de esas generaciones nuevas y jóvenes sí. que necesitan una visitación en este tiempo de acuerdo a la época que se está viviendo. Así es. Y te pedimos un avivamiento que transforme, no solamente... Eh, en una experiencia superficial, sino que trabe a todas esas juventud, a esos jóvenes, a esas generaciones de tal manera que ellos tengan un encuentro que marque su vida, dé a luz la imagen de Cristo en ellos y sean posicionados con esa imagen en diferentes lugares de influencia para que la iglesia gobierne la tierra y podamos nosotros entonces tener lo que tiene un gobierno que viene del cielo y es dominio, dominio territorial en todas esas áreas. Te pedimos Señor que tú toques y fluyas en este momento sobre cada persona que está escuchando y viendo esta transmisión, esta entrevista y tú sacudas y revoluciones a cada uno en el papel que nos corresponde hacer en el nombre de Jesucristo. Amén. Si eres una madre soltera, si eres un padre soltero, si eres
1: uh, parte de una familia, definitivamente eres uh, abuelo, o padre, o hijos. Lo hablamos para que tú seas una influencia en las generaciones. Uh -huh. Que sí, en el nombre de Jesús. Claro que sí. En el nombre de Jesús. Uh -huh. Gracias, Señor. Les damos gracias. Nos vemos en otro programa de pensamientos y diálogos. Dialogue con Dios sobre lo que venga a su corazón. Él le va a responder cosas ocultas y tremendas. Le va a dar paz. En el nombre de Jesús. Amén.